0: 第322章，暗夸。当然，丫丫现在视频聊天也不是为了书的事儿，而是为了电影。他们在下了飞机以后，就迫不及待的去公司投入工作中了。然后在临近中午的时候，助手忽然说两个自称剧本中介和导演的人找他。丫丫一听就知道是崔佛和麦克。他在英伦的时候，这俩人不厌其烦的给他打电话。丫丫那段时间又特别忙。最后被烦的没办法了，只能把忙完的时间和公司的地址给了他们，约定好忙完就谈。丫丫还记得这事，他只是没想到这俩人这么着急，他这边刚回来，他们就来了。丫丫出去见他们，然后双方都不好了。丫丫在电话里听他们的声音，知道他们年纪有点大，但没想到这么大，这老年斑都怕爬满脸了，估计爬个楼梯都喘。现在最应该做的是找个地方晒太阳，安度晚年，而不是谈剧本。老崔和麦克的惊讶丝毫不弱于丫丫。丫丫在剧本无人问津以后，就听网上查到的消息，把剧本丢到了黑名单网站。这个网站是个一个有着比较规范的剧作筛选机制的网站。老崔他们在这个网站筛选剧本的时候用了关键词的。麦克作为一名中介，很肯定，他们当时挑选剧本的时候。用的关键词就是意大利。崔佛也可以肯定，挑中的剧本是一个关于意大利小男孩同电影成长的故事。编剧就算不是一个意大利人，至少也得是一个西方人吧？怎么面前这姑娘是个东方人？联系错人了。双方坐在那儿面面相觑了大约有半分钟后，丫丫问：“你们想要剧本？”老崔几乎同时开口：“天堂电影院的剧本是你的。”丫丫摇头。我一个朋友的，崔佛和麦克这才觉得不意外。他们是在一个专业的剧本筛选网站挑选剧本的，当时关键词就是意大利。他们挑选了许多剧本，其中不乏意大利编剧的作品，但都没有打动他们的。直到他们看到了《天堂电影院》这个剧本，俩人一下子就被这个剧本中关于他们儿时电影生活的原汁原味给吸引了。这要不是意大利人写的，那可太扯了。老崔和老麦这次带着很大诚意来的，他们给的价格，用麦克的话说，在网站的新人编剧中属于很高的价格了，而且有别的条件，他们也都可以谈。但丫丫始终没有点头，老崔急了，是因为价格上有什么不满意的吗？他们可以再加。丫丫摇头，两位实话实说，我朋友并不太在乎金钱，无论票房分成还是别的都可以，我朋友更看重的是。能不能尽早拍出来？能不能把里面的桥段很好的呈现出来？但面前这两位年纪这么大了，他真不觉得他们有这个精力。老崔觉得，若如此，就更应该把剧本交给他们。他们从小就是朋友，打他们八九岁第一次进电影院的时候，他们就爱上了电影，再也没有想过做别的事。对于他们来说，他们的人生始终贯穿着电影。所以他们能够对剧本所表达出来的送给电影人的浪漫更能感同身受，丫丫还真有点让他们感动了、啊。老麦趁机说道：“或者你可以让我们跟编剧谈，他能写出这样的剧本，一定是对电影有感情的。我们相信我们可以赢得他的信任。”丫丫一想也是，他对这些也不懂，还是让李清明跟他们谈吧。所以就有了这个视频电话。李清宁看了一眼已经烤好的鳗鱼，等我回去再跟谈吧。丫丫见他们再吃饭，也知道不方便，刚要转达这话，见江阳夹了一块烤好的鳗鱼喂给李清宁，小心烫。他还在镜头前探下头，丫解好，幼稚。丫丫翻了个白眼，把李清宁的话转述给他们。老麦和老崔答应了，但他们下午的返程的机票已经订好了，他们希望能尽快谈好。李清明想了想，就请丫丫麻烦他们先把资料收集一下。既然他们打算拍这个剧本，至少得知道他们过往的经历这些吧。丫丫答应一声，挂了视频，让俩人留下一些过往资料，然后去公司的休息室稍微歇一歇，等那边时间妥当了以后再谈。老麦和老崔答应了，心里直犯嘀咕：难道编剧真是一个外国人？带他们去休息室以后，丫丫看了看他们的资料。作为导演，老麦拍的电影不少，但丫丫一部都没看过。有所耳闻的也是不知道是不是因为有同名电影的缘故。反正这履历看起来，在遥远的东方并不加分，甚至还减分。丫丫又请公司意大利的员工过来参谋了一下，这位导演属于在国内并不出众的导演，然后现在年纪大了，就更不知名了。意大利的这位员工网上查了一下，才知道这位导演。的花边新闻上比他的电影更出名，而他上一部电影已经是十几年前了。这，丫丫摇了摇头，在语音上把这些消息告诉了李清明。就在他在办公室做着一切的时候，有人敲门。丫丫抬头见老崔站在办公室门口，丫丫告诉他：“现在时间还早，他可以再等等。”崔佛摇了摇头：“我想跟你说几句话。”丫丫闻言，把手里的笔放下。请他坐，谢谢。崔佛坐下以后说：“刚才那些资料其实并不太出众。”丫丫点下头，让助手给他倒了一杯水。崔佛谢过以后，斟酌了一下，才说道：“就就像刚才说的，也跟剧本上一样，我们八九岁第一次进电影院的时候，就喜欢上了荧幕里的东西。他们讨论电影，讨论明星，讨论拍摄技术等等。那时候……”老麦家里也有一个剧本中多多用的摄影机，他们拍下了很多东西。然后老麦立志要当一个导演，老麦也的确成为了导演。但有时候，老崔看了看装修很有艺术气息的办公室，你应该明白，怀着远大理想而最终成功的人大多是电影主角，更多的人是配角，甚至于是路人。这些人同样有梦想和理想，就是没有去实现的能力。有的人真的就老天爷赏饭吃，有的人就只是普通人，哪怕拼了命的去努力，得到的结果也只是平凡的结果。何况许多人再热爱，也远远达不到拼了命努力的地步。所以平凡是常态，命运就是这么不公，但我们只能接受。丫丫看着他，这有点像电影情节了，用长篇的台词去感化，然后人就真的被感化了。但如果觉得，这一套能让李清明感动的话，就有点小看人了。许多人觉得大魔王写了许多感人至深的歌，就觉得他这个人很感性，其实大错特错。丫丫了解她这姐妹，她是一个非常有规划的理性人。他的人生总是充满规划，然后设定好目标，再一一去努力。就譬如生活，他想要一个可以安心做音乐的生活环境，所以他的男人绝对不会给他闹什么幺蛾子。李清宁曾跟他说：“想要什么生活，就要去规划，去努力。想要纯情的，就不要选择酒吧认识的；想要知足常乐的，就不要去找有攀比心的。”所以，老崔若想靠这几句话说服李清宁，几乎不可能。但老崔继续说：“人生不该是这样。人最悲哀的事情，就是一辈子过去了，在年老的时候，连一件值得回忆的事情就没有。”家家没有钱，钱没赚到；事业事业没成功，爱情爱的人没追到，梦想梦想没实现。甚至我们看别人拍的电影，好的电影只能看一遍，因为越好越羡慕、嫉妒恨。没有当主角的命，但有当主角的心，这就是他们。他们现在以吐槽烂片为乐，现在的电影，他们也的确看不懂了。在崔佛小时候，电影对他们而言是很神圣的。因为那时候没有电视机，没有手机，没有电脑，影院就是人们唯一逃避现实的地方。大家的灵魂仿佛脱离了肉身，一起相聚在一个密闭空间里，穿越到另一个世界，感受着不一样的喜怒哀乐。而现在，电影是特效，是场面，甚至画面满分，剧情拉胯，看的人也多。丫丫觉得这话未免有失偏颇了。电影本就是造梦的艺术，逼真的梦也是一种电影艺术不，不是？崔佛不是来争这个的，他和麦克也一天又在吐槽电影，说着“电影已死”之类的话，遭到了年轻人回怼，让他们有本事自己拍一部去。然后他和麦克就起了拍一部电影的念头。崔佛就是那时候开始在黑名单网站上挑剧本的。崔佛说，他们拍电影的念头只是一时怄气，也就翻找下剧本过过瘾什么的，估计过几天就热情消退，又继续晒太阳吐槽电影了。然后他们看到了天堂电影院，他们接受平凡，但从来没有接受甘于平凡，或者说有的人平凡，只是没有找到那个不平凡的契机而已。这个剧本让他们看到了这个契机。丫丫心里直呼好家伙，感情拐了这么大一弯，就为了夸这剧本厉害。他要是江阳，肯定就士为知己者死，这剧本就是你了。本章完。